0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Unterhalten wir uns, Sie und ich. Unterhalten wir uns über Angst. Was für eine Einladung
0: an die Leser. Der König des Schreckens, Stephen King, bittet zur schaurigen Zweisamkeit im Vorwort seiner Kurzgeschichtensammlung
1: Nachtschicht. Reden wir darüber, wie man an den Rand des Wahnsinns kommt und vielleicht auch noch ein Stück darüber hinaus.
0: Wie wäre es mit einem Ausflug in eine von Stephen Kings Geschichten? Die Reise geht nach Neuengland, in den Nordosten der Vereinigten Staaten, Dort liegt eine Stadt, die nur in der literarischen Welt des Stephen King existiert, Derry. Unscheinbar auf den ersten Blick, aber unter der Oberfläche lauert etwas zutiefst Böses, lauert auf ein Opfer und findet es. An einem Herbsttag im Jahre 1957. Ein Junge spielt mit einem Boot aus Zeitungspapier. Erst treibt es den Rinnstein entlang, der vom Regen überflutet ist, aber dann verschwindet es in einem Gully. Der Junge, George sein Name, blickt in das dunkle Loch am Rinnstein hinab. Plötzlich weicht er zurück. Da drinnen sind gelbe Augen. Augen wie jene, vor denen er sich im Keller immer gefürchtet, die er in Wirklichkeit aber nie gesehen hat. Er will wegrennen. Da spricht ihn eine Stimme aus dem Gulli heraus an. Eine ganz vernünftige und sehr angenehme Stimme.
1: Hallo, Georgie. Georgie blinzelte. In dem Abflussrohr war ein Clown, weißes Gesicht, rote Haarpuschel und ein breites Clownslächeln über den Mund gemalt. Ich bin Pennywise, der tanzende Clown. In einer Hand hielt Pennywise eine Traube bunter Luftballons, in der anderen Georges Zeitungsboot. »Möchtest du dein Boot wiederhaben, Georgie?« fragte der Clown und lächelte. George erwiderte das Lächeln, er konnte einfach nicht anders. Es war unwiderstehlich. »Ja, gern«, Pennywise lachte. »Ja, gern, das ist gut, das ist sehr gut. Und wie wäre es mit einem Ballon?« ich habe rote und grüne und gelbe und blaue. Können sie fliegen? Oh ja, sie können fliegen. Und wie sie fliegen können. George streckte seinen Arm aus. Der Clown packte ihn am Arm. Und George sah, wie das Gesicht des Clowns sich veränderte. Was er dann sah, war so fürchterlich, dass seine schlimmsten Fantasievorstellungen nur süße Träume gewesen waren. Sie fliegen! <lacht> kreischte das etwas im Gully mit kichernder Stimme. Es hielt Georges Arm fest und der Junge wurde in Richtung jener schrecklichen Dunkelheit gezogen, wo das Wasser schäumte und toste und heulte. Sie fliegen!
0: Mit dem Tod des kleinen George beginnt Stephen Kings S. ein je nach Auflage bis zu 1500 Seiten wuchtiger Roman über die Jagd nach dem personifizierten Bösen, das sich in den unterschiedlichsten Gestalten präsentiert. »Es« kennt genau die Ängste seiner Opfer und verwandelt sich in die Form, die sein Gegenüber am meisten beunruhigt. Die Heldenrolle fällt, wie so oft bei Stephen King, den Kindern zu, allesamt Außenseiter, die sich ihre Individualität bewahren und den Kampf aufnehmen. Kinder, die alle unter einem Trauma leiden, die sich aber gegen Pennywise zu Wehr setzen. Der Clown wurde eine von Stephen Kings berühmtesten Kreaturen. Wie er freimütig zugibt, ist der Schriftsteller verantwortlich dafür, dass eine ganze Generation von Amerikanern und auch Deutschen nun Angst vor
2: Clowns habe. And that's a, that's a good thing. Angst vor
0: Clowns? Eine gute Sache, erzählt King seinem Publikum, das ihn wie einen Rockstar feiert, als er im November 2013 zum ersten Mal nach Deutschland kommt, im Münchner Zirkus Krone auftritt und sich dort sogleich an S und Pennywise erinnert fühlt. King macht in seinen Werken das Abseitige sichtbar und das Böse. Vor allem das Böse im Menschen. Dunkel lässt er die Brüche in unserer Gesellschaft aufleuchten und blickt hinter den Deckmantel unserer so vermeintlich aufgeklärten Zivilisation. Stephen King vermischt Übersinnliche mit sehr realen, menschlichen Schrecken in seinen Geschichten. Geschichten wie Shining, Carrie, Cujo, die Arena oder Friedhof der Kuscheltiere. Bücher, die weltweit gelesen werden, bevorzugt nachts, manchmal auch unter der Bettdecke. King zählt mit seinen Büchern zu den erfolgreichsten Autoren des 20. und bislang auch des 21. Jahrhunderts. Mit über 350 Millionen verkauften Exemplaren rangiert er in den ewigen Bestsellerlisten auf einem der vorderen Plätze. Was aber macht Stephen Kings sagenhaften Erfolg aus? Wie gelingt es ihm, in einem von Horrorbüchern überfluteten Markt seit Jahrzehnten einen Bestseller nach dem anderen zu schreiben – und auf den Beliebtheitslisten ganz oben zu verweilen. Der Frage ging auch Tony Trail nach. Der Literaturprofessor an der University of Vermont kennt das Gesamtwerk von Stephen King und hat mehrere Bücher über seine Stellung in der amerikanischen Literaturgeschichte
3: geschrieben. Zu den klassischen Strickmustern der Horrorliteratur gehört die Identifikation des Lesers mit den Heldenfiguren, die Grausiges erleben. Gleichzeitig distanziert man sich von ihnen und sagt sich: Das passiert Gott sei Dank ja nicht mir selbst, und baut sich einen gewissen Schutzwall vor all diesem Schrecken auf. Stephen King hat aber diese geradezu unheimliche Gabe, uns in seine Geschichten hineinzuziehen und uns mit seinen Figuren mitfühlen zu lassen. Das hebt ihn von seinen Genrekollegen ab und macht das Geheimnis seines enormen Erfolges aus. Wenn Kings Helden und Antihelden in traumatische Situationen geraten, hat er uns am Haken und wir machen uns Sorgen, was ihnen wohl zustoßen wird. In Kings Novelle »Die Leiche«
0: brechen vier junge Freunde zu einer Reise ins Unbekannte auf, um einen toten
1: Jungen zu suchen, der irgendwo an den Bahngleisen liegen soll. Aus den Brombeerranken ragte eine blasse Hand heraus. Ob einer von uns in diesem Augenblick geatmet hat? Ich nicht. Es wäre besser gewesen, wenn wir sofort die ganze Leiche gesehen hätten. Stattdessen sahen wir nur die hochgereckte, schlaffe Hand, grauenhaft weiß, die Finger gespreizt. Wie die Hand eines ertrunkenen Kindes. Sie erzählte uns die ganze Wahrheit. Sie erklärte alle Friedhöfe der Welt. Das Bild dieser Hand hatte ich immer vor Augen, wenn ich später von einer Grausamkeit hörte oder las.
3: Die Horrorelemente bei Stephen King, die Monster, die übersinnlichen Ereignisse, sind meiner Meinung nach Metaphern für die Risse in unserem sozialen Gefüge. Interessant ist, dass man staatlichen Institutionen in der Welt des Stephen King nicht trauen kann, egal ob das die Highschool ist, die Regierung oder die Polizei. Und die Kleinstädte, in denen seine Geschichten spielen, sind von Korruption unterwandert. Es sind Orte, in denen das Individuum oft von der korrupten Gemeinschaft bedroht wird.
0: Geboren wurde Stephen King am 21. September 1947 in Portland, Maine. Ein Junge, der eine relativ normale amerikanische Kindheit erlebte. Keine traumatischen Ereignisse, keine Misshandlungen. Küchenpsychologen muss King immer enttäuschen, wenn sie in seiner Biografie nach dem düsteren Moment suchen, der den Horror in ihm entfacht haben könnte. Immerhin hatte er eine turbulente Kindheit, musste oft umziehen mit seinem älteren Bruder und seiner alleinerziehenden Mutter. Der Vater hatte sich aus dem Staub gemacht, als Stephen gerade mal zwei Jahre alt war. Dem Jungen hinterließ er mehrere Kisten
2: voller Bücher. Es waren Kisten voller Taschenbücher und Horrorheftchen, auf den Titelbildern tausendäugige Monster, die aus ihren Gräbern kriechen. Ich war begeistert. Mein Leben lang werde ich schon gefragt, warum schreiben Sie diesen grässlichen Scheiß? Meine Antwort lautet immer, ja, glauben Sie, ich habe eine Wahl?
0: Nach seinem Abschluss studierte er Lehramt an der University of Maine, wo er seine spätere Frau Tabitha kennenlernte. Jahrelang nagten die Kings am Hungertuch und lebten in einem Wohnwagen. Stephen arbeitete in einer Industriewäscherei, Tabitha in einem Donutladen. Für sich und die Kinder reichte das Geld kaum zum Leben. Seine Kurzgeschichten bot King etlichen Magazinen an, aber nur hin und wieder kam eine Zusage, zusammen mit einem mageren Scheck. Auch eine Festanstellung als Englischlehrer mit gerade mal 6400 Dollar Jahresgehalt verbesserte die Situation nur unwesentlich. Frustriert begann er eine Geschichte über ein Mädchen zu schreiben, das in der Highschool von den anderen Schülerinnen brutal verspottet und ausgegrenzt wird, das aber telekinetische Kräfte entwickelt. Der Name des Mädchens? Carrie White. King tat sich schwer mit der Kurzgeschichte, die er eigentlich einer Zeitschrift anbieten wollte. Doch er fand kein Ende. Immer länger wurde das Manuskript. Unzufrieden warf er die Seiten in den Müll. It was be, you know, a
2: 4, Carrie sollte ursprünglich knackige 4.000 Wörter kurz werden und, so. und mir vielleicht einen 200-Dollar-Scheck einbringen. Aber ich merkte, dass die Geschichte viel länger werden würde. Also warf ich den Entwurf weg. Meine Frau fischte die Zettel aber aus dem Mülleimer, las sie und sagte, das ist wirklich gut. Schreib das fertig. Da steckt viel mehr Geld drin, als du denkst.
1: Und sie hatte recht. Carrie drehte die Dusche ab. Die Wasserstrahlen erstarben tröpfelnd und gurgelnd. Erst als sie auf den Gang trat, sahen alle das Blut, das an ihrem Beinen hinunterlief. Carrie blickte an sich hinunter und schrie auf. Ein Tampon traf sie an der Brust und fiel vor ihr zu Boden. Einige lachten. Dann schien das Lachen, voller Ekel, Verachtung und Entsetzen, anzuschwellen und sich zu etwas Widerlichem, Hässlichem zu wandeln. Und die Mädchen bombardierten Carrie nun regelrecht mit Tampons und Monatsbinden. Mit heiserer, hemmungsloser Begeisterung riefen sie, Periode, 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 periode.
0: Carrie wird von ihrer ultrareligiösen, fanatischen Mutter erzogen, die eine extreme Form der Körperfeindlichkeit lebt und der festen Überzeugung ist, dass brave Mädchen keine Geschlechtsreife erlangen, Sie klärt Carrie nie auf, die so in der Dusche ihre traumatische erste Periode bekommt. Die einzige Möglichkeit, sich gegen die Mutter und die Übergriffe in der Schule zur Wehr zu setzen, entdeckt Carrie nur in extremen Stresssituationen, ihre telekinetischen Fähigkeiten. Auf dem Abschlussball der Schule wird Carrie vor den Augen aller mit einem Eimer Schweineblut überschüttet. Diese völlige, gnadenlose Demütigung legt in ihr einen Schalter um.
1: Es war an der Zeit, ihnen eine Lektion zu erteilen. Mit einem plötzlichen, wilden Ausbruch ließ Carrie all die Kräfte frei, die sie in sich spüren konnte. Lächelnd, taumelnd, mit einer Pulsfrequenz von mehr als 200 Schlägen pro Minute, machte sie sich auf den Weg. Sie bemerkte gar nicht, dass sie ihre blutigen Hände am Kleid abzuwischen versuchte wie Lady Macbeth, oder dass sie gleichzeitig weinte und lachte, oder dass ein verborgener Teil ihres Verstandes die Totenklage hielt, ob der endgültigen und vollkommenen Zerstörung ihres Ichs. Denn sie würde alle mitnehmen, und es würde ein riesiges Feuer wüten, bis das ganze Land erfüllt war vom eigenen Gestalt. King's Romandebüt
0: erscheint 1974. Die Taschenbuchrechte werden für sensationelle 400.000 Dollar verkauft. Zudem landet Brian De Palma mit der Filmversion von Carrie einen Kassenschlager. Seine Geldsorgen ist Stephen King von da an für immer los. Er kündigt seinen Job als Lehrer und konzentriert sich voll und ganz aufs Schreiben. Nach der Dracula-Hommage Salem's Lot, brennen muss Salem veröffentlicht er 1977 den Roman, der ihn an die Spitze des Horrorgenres katapultieren sollte, Shining. Die Inspiration holte sich Stephen King bei einer Urlaubsreise mit seiner Frau.
2: Wir fuhren hoch in die Rocky Mountains, entdeckten in Estes Park dieses wunderschöne Hotel namens The Stanley und nahmen uns ein Zimmer. Wir waren ganz am Ende der Saison die einzigen Gäste in dem riesigen alten Hotel. Draußen pfiff der Wind, beim Abendessen saßen wir alleine in diesem riesigen Speisesaal. Die Stühle waren auf den meisten Tischen schon hochgestellt. Musik hallte aus der Ferne wie ein Echo durch die Flure. Und da dachte ich mir, wenn ich in meiner Vorstellungskraft dieses Hotel weg von der Stadt hoch in die einsame Bergwelt stellen würde, und dort eine Familie unterbringe mit einem Vater, der seinen Verstand verliert, dann hätte ich einen Wahnsinnsroman. In Shining zieht der
0: Schriftsteller Jack Torrance mit seiner Frau Wendy und dem fünfjährigen Sohn Danny in die abgeschiedene Bergwelt des Overlook Hotel. Er soll, eingeschneit und abgeschnitten von der Außenwelt, den Winter über als Hausmeister auf die riesige Anlage aufpassen. Sohn Danny aber hat Angst. Er weiß, dass in dem Hotel etwas Böses lauert und seinen Vater verderben wird, denn der Junge hat die Gabe des Shining. Er kann flüchtige Blicke in die Zukunft werfen. Schleichend ergreifen die Mächte im Hotel von Jack Torrens Besitz. Der Alkoholiker, der immer schon zu Gewaltausbrüchen geneigt hat, hat sich kaum mehr unter Kontrolle. Von seiner Frau wird er schließlich in die Speisekammer gesperrt. Doch das Hotel und seine Geister... Unter ihnen der mysteriöse Barkeeper und Mörder Grady intervenieren. Sie wollen Danny und seine Gabe des Shining.
1: Sie würden uns Ihren Sohn bringen, Mr. Torrance? Ja, ja. Ihre Frau würde dagegen sehr viel einzuwenden haben, Mr. Torrance. Sie würden nichts dagegen haben, das schwöre ich. Sie wird gar nicht dazu in der Lage sein. »Ich fürchte, Sie werden Sie töten müssen«, sagte Grady kalt. »Ich werde tun, was ich tun muss. Aber lassen Sie mich raus!« Es gab ein leichtes Knacken, als der Riegel zurückgeschoben wurde. Die Tür öffnete sich ein paar Zentimeter. Jack flüsterte »Danke, Grady. Ich schwöre Ihnen, dass Sie es nicht bereuen werden.« das schwöre ich Ihnen. Er bekam keine Antwort. Er merkte, dass alle Geräusche verstummt waren. Nur der Wind heulte um das Hotel. Ein Stück weit schreibt Stephen King
0: immer auch von seinen eigenen Dämonen. Jack Torrance, der alkoholkranke Schriftsteller, der im Overlook Hotel dem Wahnsinn verfällt, trägt etliche Züge von King in sich. Der litt in den 70er- und 80er-Jahren selbst unter einer schweren Alkohol- und Drogensucht, bis er sich erfolgreich auf Entziehungskur begab. Die verführerische Macht diverser Drogen taucht immer wieder auf in Kings Werk, ebenso die furchtbare Anziehungskraft, die Gewalt auf eigentlich friedliebende Menschen haben kann. King Country ist ein Land voller Verunsicherter, oft einsamer Gestalten, ein Anti-Amerika, das hinter die Fassade der Supermacht blickt und vor allem eins sieht, jede Menge Angst. Fast alle seine Romane und Kurzgeschichten spielen in seiner Heimat, dem US-Bundesstaat Maine, aber in einer fiktiven Parallelwelt. Bestimmte Dörfer und Kleinstädte tauchen immer wieder auf und beschreiben bis ins Detail die Stimmung, das Klima und das Lebensgefühl von Neuengland. Doch auf einer realen Landkarte wird man ihre Namen nie finden. Mit Orten wie Castle Rock, Jerusalem's Lot und Derry hat sich Stephen King sein eigenes Neuengland kreiert. Nach dem Vorbild von William Faulkner, der seine Romane in einer fiktiven Region in den Südstaaten spielen ließ und durch seine präzise, regional verortete Literatur dennoch zeitlose, universelle Werke geschaffen hat. Was Faulkner für die Südstaaten geleistet hat, wiederholt King nun für den kühleren, unheimlicheren Nordosten des Landes. Maine wird für immer literarisch mit Stephen Kings Werk assoziiert werden. Bei der Fülle an King-Neuerscheinungen, Bestseller-Erfolgen und Verfilmungen kein Wunder. Selbst ein lebensgefährlicher Unfall im Juni 1999, als King beim Spaziergang von einem Auto angefahren wurde, hat ihn nicht lange vom Schreibtisch ferngehalten. Er, der so gern über den Tod schreibt, ist ihm selber noch mal von der Schippe gesprungen. Und so bittet Stephen King seine Leser immer wieder zu neuen, makabren Tänzen. Denn so sieht er seine Geschichten, wie King in dem Horrorsachbuch dans Macabre« geschrieben hat.
1: Jedes Horrorwerk ist tatsächlich ein Tanz, eine bewegte, rhythmische Suche. Es sucht nach dem Ort, wo sie auf ihrer primitivsten Ebene leben. Ein Horrorwerk interessiert sich nicht für das zivilisierte Mobiliar unseres Lebens. Es sucht nach einem anderen Ort. Einem Zimmer, das manchmal der geheimen Kammer eines viktorianischen Gentlemen ähneln kann, manchmal einer Folterkammer der spanischen Inquisition, aber am häufigsten und erfolgreichsten dem schlichten und brutalen Loch eines steinzeitlichen Höhlenmenschen. Eine gute Horrorgeschichte wird sich ins Zentrum ihres Lebens tanzen und die Geheimtür zu dem Zimmer finden, das, wie sie glaubten, außer ihnen keiner kennt. Stephen King
0: kennt diese Türen und er öffnet sie immer und immer wieder. Dahinter kann ein mörderischer Clown sein oder ein Vater, der dem Wahnsinn verfällt oder eine geliebte Ehefrau, die von ihrem Mann aus dem Totenreich zurückgeholt wird. Am Ende von »Friedhof der Kuscheltiere« gehören ihr die letzten wunderbaren Sätze des Romans. Die Schritte endeten direkt
1: hinter ihm. Stille. Eine kalte Hand legte sich auf Louis' Schulter. Rachels Stimme knirschte voller Erde. »Liebling«, sagte sie.
3: Sie hörten Stephen King, der König des Schreckens, von Florian Kummert. Es sprachen Burkhard Dabinus, Stephen Scharf, Heinz Peter und Carsten Fabian. Technik Ursula Kirstein, Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.